0: 喧嚣而要冰冷的城市，像一面镜子，照出每一个人内心的孤独。我害怕孤独，我害怕寂寞，我害怕在这种孤独寂寞中一天一天的老去。痛苦有时来自于曾经的美好，美好的亲戚。妈妈永远支持你。你永远是妈妈的好儿子。美好的爱情。就算全世界的人都背叛你，我还是会在你身边，随叫随到，你为我爱你。我想在三十岁之前，我一定会找到一个能够让我真爱一辈子的女人，我会好好对她，做最好的东西给她吃。从现在开始，你只许疼我一个人。可是却在瞬间破碎。我但是对不起。我真不爱你了，我真不爱你了，我们分手我就这么着吧，我们分手。我要你这么大，不是让你为爹妈去死，我要你活着。在我高一那一年，爸爸妈妈还是离婚了。我要跟妈妈在一起，我要跟妈妈在一起。白天的爱与恨，变成夜晚的撕心裂肺与独自承受。白天的嬉笑怒骂，变成夜晚的孤寂和忧伤。白天穿梭在繁华都市，夜晚回归心底单纯的身旁。白天，夜晚，我们一直在独自承担。这里是我帮你告白。远离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。各位好，这里是我帮你告白，我是剑飞。真实、纯洁、幸福，是大多数人对感情最原始的向往。但在生活中，不免发现有很多人，由于一些原因，在本该是给人快乐、轻松和温暖的情感当中，却总像是一只备受惊恐的小鸟。忐忑不安，有的人即使是和多么亲近的人在一起，可是心里却总是竖起一堵高高的墙壁，自己走不出去，别人也无法走近。还有的人，则会有些病态的神经质，不断的去翻看对方的隐私来证明和寻求自我的安全感。只是这样的对爱情病态的洁癖，最终换来的却是扭曲的情感相处。以及疲惫的应付。一位来自浙江诸暨的男生， 2 4岁，现在是一位面包师。六年前的一段姐弟恋，本以为是命中注定的天使，却发现对方前任的影子无处不在。原想为爱情的信仰供奉自己的全部，却从此成为了一个爱情观扭曲的人。六年后的一天，对方在微信里突然出现。让他回忆起了当初的一幕幕，我们就一起来听一听他的故事和内心告白。与其说这是给前任的一封信，倒不如说这是我的回忆录吧。六年了，六年的时间足够忘记一切了吧？是，真的已经忘记了。原本的平静却被微信的好友推荐所打破。原来是他来加我了。恍惚间。眼前浮现了一幕幕的场景。六年前，我还是个学生，而他却因比我大两岁而早早的步入社会。和他认识也很巧合，他是我同学的阿姨。那时同学用了我的手机上 QQ， 结果忘记了下线，我也就和他闲聊起来。聊得不错，也就顺理成章的加了他的 QQ。我们就这样狗血的认识了，<笑>因为聊得来，也就不知不觉被他吸引住了。某一天，上课鼓起勇气试探性的问他：“哎，你有男朋友吗？”他发来了个尴尬的表情，并说：“没有。”那是激动不已，以至于手机都掉在了过道上。捡起手机，又试探性的问他：“哎，那我做你男朋友吧？”他毫不犹豫的回过来：“好。<笑>”我们也就这样很狗血的在一起了。起初，因为我在上学，他在上班，两人很久很久都没有见到第一面。终于有一天，在我放假了，我们见面了，在当时很有名的一个 KTV 里，昏暗的灯光照着他婴儿肥的脸庞，我被迷住了。他唱歌不算好听，却已经让我心醉，而我只是看着他唱歌的样子，从头到尾没有唱一首歌，就这样。我们开始了两年的恋爱。后来，偶然同学跟我抱怨他女朋友不是处女，我安慰道：“只是那个男人比你先遇到了她而已。”随后我也发短信问他，打好了字，却迟迟犹豫着，心想：如果我发了，如果他说他不是怎么办？又或者他在心里会想：“我是个多么龌龊的人。”最终也没忍住，按下了确定键发送。数分钟后，他回答：“他是的，怎么了？”我心里暗暗窃喜，幸好他没有遇到禽兽。就这样，我们幸福的聊着 QQ， 发着短信。每个月仅见一次面，见面了也只有几个小时的时间。但他有个坏习惯，从来不会接我的电话。我也并没有对他有那种过分的要求，仅仅只是牵手接吻，光是这样我就已经满足，真的满足。和他聊天的时候，他透露出从前读高中时候谈过一个男朋友，但最终。那个男人和他的同学在一起了。可笑的是，当时我并没有过多注意到这个，直到一年后的五月三号，因为劳动节的关系，我们放假三天，而他也告诉我特别想去杭州乐园玩玩，我答应了，揣着那时候学校返还我们的一千块钱学费。和他买了票，开开心心地奔向目的地。进到乐园里面，他像个孩子一样到处的玩啊，从旋转木马到雷神之臂，从激流勇进再到海盗船，似乎他玩得不亦乐乎。可我从雷神之臂下来后就晕头转向了。他拉着我，指着前面直冲天空的跳楼机，喊：“玩这个吧！”我、哦、抬头。无力的点点头，他关切的问：“行不行？真的怕的话就算了啦，我们玩别的去。”转头想走，我拉住他说：“男人怎么可以说不行？走。”只因不想让他失望。我胆颤的放下安全衣，没多久，一阵弹力把我们弹向天空，巨大的恐惧让我不禁喊出声来。摘掉安全椅，我已经四肢无力，胃里翻江倒海。他不停地帮我拍着胸口，几分钟后缓过来了。他心疼地说：“我们走吧，不玩了。”我也实在没有力气，便回到了酒店。那一夜，我们发生了关系。我很诧异，他没有流血。他回 答：“ 第一次不流血的也有 啊。” 便举了各种例子给我听。我便也没有多想。第二天一 早， 我醒来见他还在 睡， 笑笑的拿起他的手机想玩玩。结果却看见不该看见的东 西， 他和前男友的聊天记录赫然写 着：“ 我等 你。” 再往上翻。原来他们在四天前便在假日酒店开了房间，拿着手机，七尺男儿却也流下了眼泪。我疯狂的叫醒他，问他怎么回事他醒后只是一个劲儿地说：“对不起，对不起，对不起。”我已经到了崩溃的边缘，拨通了那个男人的手机，无休止地向他叫嚣。他一把抢过手机，挂了。那时真的很无助，很无助，脑子一片空白。我不敢相信眼前这个那么爱我的女人，竟做出这种事来。一句话没讲，我开始收拾行李。她像个做错事的小孩一样跟在我后面。回来的大巴上，眼泪还是无助的流啊，流啊。全车人都在看 我， 哎， 仅仅现在想 来， 真的很搞笑。回来 后， 他告诉 我， 仅仅只是和他在开玩 笑， 并没有真的发生什么。我笑 笑， 他又发对不 起， 真的不是有心 的， 不要难过了好不 好？ 我还是笑 笑， 最后他发来一个。那你想怎么 样？ 对 呀， 我想怎么 样？ 分手 吗？ 可我又怎么舍得 呢？ 继续 吗？ 但他已经背叛了我。几天 后， 我给了他答 案： 继续 吧， 宝贝。那么久 了， 我也不想放弃。但 他， 请你不要再联系他了。不然我也无能为力了。<笑>傻吧，即使他做出了这种事，我还接受了他，真的太傻了。后来我们继续着以前的生活，聊 QQ、发短信，不变的还有他的坏习惯——不接电话。现在已经记不清他的生日了。只记得，他生日的前几天，他告诉我他常用的化妆品用完了，而那时朱记唯一的专柜也在不久前拆了。我问他，那这专柜哪里有啊？他说上海、广州。于是，在不流行网购的那个时候，我开始各种打听、各种拜托。终于，在上海的哥哥告诉我找到了那款化妆品，已经给我寄过来了。在他生日的那天，我收到了化妆品，买了十一束玫瑰，站在一个购物广场前等他。所有经过的男人、女人都在看我，这不免有点小尴尬。当他看到我捧了玫瑰时，脸上虽然有难为情，但更多的是幸福和开心。去 K 了歌，切了蛋糕，吃了夜宵，回到房间，沉沉的睡去。第二天一早，偷偷把我的礼物塞到了他的包里。粗心的他走出房门也没发觉包里有个包装精致的礼盒。他真是个傻瓜。半年后的某一天，深夜里，在他发来晚安后，我却迟迟睡不着，失眠了。无聊登了他的 QQ， 那时才明白什么叫做好奇害死猫。赫然在最后的分组里看到了前男友的名字，虽然看不了聊天记录，但那一夜过得无比痛苦。在一根又一根尼古丁的刺激下，艰难地打住了“我们分手吧”，一夜没睡。醒来后，他问我为什么，我说：“你自己看看你的 QQ 吧。”那是你当着我的面删的，现在怎么又有了？我也跟你讲清楚了，不许再和他有联系，你不听。我说过，我已经无能为力了。平静的分手，不知他有多难熬。但我知道，那段时间我真的很颓废，也有发消息过去想和好。但他只回了一句：“就是因为你对我太好了，还是不要在一起了吧。”我笑笑，才想起那天对那个同学说的话，只是因为那个男人比我先遇到了他而已。六年了、啊，不知道是不是对他的事有了阴影。每当有女孩子追求，我会先告诉她：“你能保证不和你前男友联系吗？你能把你的手机放心的交给我看吗？”后者往往吓退了很多人。不知道以后我的恋爱观会怎么样呢？至少现在我仍旧保持着两个问题。六年后的此刻。他加我的微信，犹豫后，我同意了他的微信请求。他告诉我，他很好，他已经见过他的父母了，他也快结婚了，而对象就是当年那个前男友。天空啊，下着沙，也在笑我太傻。你就别再追寻看不清的脚印。天空啊，下着沙，也在为我牵挂。把爱藏在。任何的结果都有形成的原因，而有着一些过于紧张的爱情洁癖的人，也一定是因为之前成长中的某些人或者事情影响了，才有了此刻的极端。这些原因可能是自己的家庭影响，也可能是之前感情经历中受到的伤害影响。心理情感的自我保护，使得自己更加敏感、多疑，毫无安全感可言。想对这位朋友说。很能理解你现在对感情的不正常的态度的原因。如果换作是我，面对欺骗过自己的人，可能我也会采取这种零容忍的态度，因为感情里确实容不得一粒沙子。现实生活中也的确是各种各样的千奇百怪的人都有，但是因为这样的事情而使得自己的感情观念发生如此巨大的变化，而且严重的影响了自己今后的生活。那就是自己该要面对和解决的问题了。而现在的你，对于喜欢你的人所提出的两个问题，一个是不和之前的前任有任何的联系，以及要对方把手机等等隐私完全向你公开，而且是在情感开始之前就提出。在我看来，你提的并不是要求，而是一种抬着所谓的自尊去请求对方来拯救你快要死亡的爱情希望。你不相信爱情，但却渴望爱情。你的善良执着告诉自己，你想要一个牵手就不放手的人。可是你懦弱的性格却龟缩在自己的保护壳中，希望别人来帮你走出来，去让你相信，让你勇敢。喜欢你的人只是喜欢你，并不是欠你。谁也没有责任和义务来承担你的这些和他没有关系的负面情绪。当然，可能会有那么一个人足够爱你，愿为你承受一切，但是你是个男人，你不觉得等着一个女人来救赎你是件很窝囊的事吗？在自然界中，雄性动物历来就是追逐猎物的猎食者，你甘心牺牲掉你作为男性去追求爱情的这种天性吗？这种心理上被阉割掉的男人，以后怎么站出来守卫自己的领地和爱情呢？也许你要告诉我，你是受了伤害才这样，你是无辜的。这段感情中，你处理的就很得当，没有问题吗？我觉得不是。你的处女情节我就不多说了，我很厌恶这种对女人的评价。感情开始时，对方是比你大的、已经工作的女生，而你是还在读书、没有跨入社会的学生。六年前，你不明白这种差别所带来的感情的影响。六年后的此刻，你还不明白，就不应该了。不同的成长阶段，对于情感的需求不一样。你确定你当时给到了他需要的感情了吗？女人天生敏感，而你当时的各种表现，例如不接你电话，你不敢大大方方的提告诉对方，而是悄悄的翻别人的电话和 QQ， 足以证明你性格当中的懦弱。而且发现问题后采取的也是小女生才会有的大哭大闹。换你是一个女生，你觉得这样的男人可靠吗？你应该是个很帅气的男生，能够吸引很多女生。但是你的心智还不足以和比你大的女生来平等对话，所以你当了一回花瓶。他愿意和你这样的花瓶风花雪月一场，但真正要谈婚论嫁。可能那个让他安心、轻松，甚至可以包容他偶尔放肆的人，更值得托付终生。说那么多，希望你能暂时放下自己的伤害。正是在感情中，双方都有的问题。如果始终觉得自己没有问题，是对方背叛你，那么你永远会困在感情当中。也许，当你偶然一天反思六年前的那个青涩稚嫩，而且还不够强大和勇敢的自己。也就明白当时那个深爱的人为何要离开，同样也能够知道自己以后在追求感情的路途上的改进和成长的方向。你其实是对自己没有信心，不相信对方会全心全意爱你。但如果你自我的反思和成长，我相信你会成为一个外表帅气、性格稳重可靠、内涵丰富而充满魅力的男人。这样的男人。是每个女人的梦想。好了，今天的节目就是这样了。如果你想和我互动，或者是想要告白的话，就添加我的微信公众平台号“李建飞教书匠”。添加之后呢，就可以查看详细的告白规则，同时可以在微信公众号里收听每天晚上的微信小节目，和你说晚安。我是建飞，晚安，朋友。